0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《l i v e 不下课》，每天一节不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。那么我们今天这一集又到大家非常喜欢的单元，就是我们的阅读选修课。那么今天这集阅读选修课呢，就是承接上个礼拜啊，这个李洛克啊他的个人品牌获利。我说，如果你想要经营个人品牌，这本书基本上是你的个人品牌的宝典，就是你至少。一定要买一本放在手边，而且要把它多读个三遍，因为它会对你个人品牌的经营或是斜杠事业有非常大的影响。它不会只是跟你打高空呼口号，而是手把手一步一步的教会你。那因为李洛克本身他就是一个个人品牌获利最好的一个实践者。那关于他的故事呢，其实我在上一集好谈这本书的节目也有都跟大家聊过。好不好？好，那你欢迎你回去再听啊！很多朋友听了都说啊，那一集非常非常的精彩，对他的启发很大。那其实，在我们上一集节目也有跟大家聊到这个个人品牌获利的前半部，就是第一个，你要先找到你自己的定位，你的定位一定要很明确，你才知道方向该往哪里去走。第二个就是你要去打造你的技能啊、呃，不管是你学习写作啊，或是你的故事，甚至你的斜杠跨界，你的技能组合。一定要设定好，你才有办法去展开你的个人品牌获利这条路。那么今天的节目内容就是要开始跟你讲后半部，我们怎么样开开始让自己的这个个人品牌被别人看见，然后让邀约合作找上门来，好来拓展自己的多元收入。啊，这就是我们今天要继续来导读它后半本的书。好，那当然在进入到我们节目的正题之前，要先来跟大家来一段工商服务时间。好，本期节目由里欧哈纳橄榄油赞助播出。那里欧哈纳橄榄油呢，它是在西班牙庄园所采收，并且原装制成，好来台湾的。那非常这个当初啊，好发现到这个里欧哈纳橄榄油哈是云汉跟林婷啊，他们是一对夫妻。我觉得他们是非常疯狂的人，你知道吗？为什么呢？他们最初的动心起念是这样哈，就是有一阵子因为台湾有这个所谓的这个地沟油事件嘛，好，就是油品的食安问题的事件，所以当时人心惶惶啊，因为油是我们每天都一定会接触到的，对不对？我们大人已经吃那么多来不及救了，可是我们的孩子呢？对吧？当我们如果知情，原来这些油都是这样制作，那你一定会非常非常的担心。好、啊，所以你又很难去判断这些油它到底生产来源有没有什么问题。所以当时啊，就是云汉跟林婷啊，他们就在想，哎，我们有没有办法去找出非常好的油品，然后让我们孩子吃啊，我们也全家吃得安心。那刚好啊，云汉他对于这个油非常非常的感兴趣，所以他们本来是在这个外商公司工作。那后,后来，云汉他是辞职，好、哦、跟我一样，很很冲啊，所以我们两个一见如故，好、哦、聊了很多我们对于人生的想法，好、啊，所以他就是直接破釜沉舟，就辞职飞到西班牙。好，去那边各地的庄园，好去那边各地庄园，好去寻找适合的合作对象。那后来就到西班牙某一个庄园，然后就是我们这个里欧哈纳橄榄油这个制作的庄园，哇，发现他们整个的制程非常的环保，而且橄榄树、橄榄果的品质也非常好，再加上每一道工序都是严格遵守欧盟所规定的。所以后来他跟这个庄园的主人谈完之后，就决定要把他们的油带进台湾。好，所以李欧哈那橄榄油是这么来的，就在背后是有一段非常精彩的创业故事。我那时候听云汉和林婷他们夫妻创业的这个故事，哇，听了都为之振奋。好，那他们家的油是真的非常棒的，就是它非常适合，你可以加在蔬菜，好清炒，然后再加在这个海鲜啊，或者是生菜凉拌。它都可以提升食物的味觉层次。好，那刚好我跟他们有合作，好，就是我们有在做团购。好，所以如果你对于里欧里欧哈那橄榄油有兴趣的，好，欢迎你，好，可以在我们的节目的资讯来看到我们的团购连结。好，那这个团购时间也不多了，好，不到一个礼拜，好，所以敬请大家把握机会啦。好，那么回到我们今天的节目正题，我们聊的是个人品牌获利。好，那李洛克在这个个人品牌获利呢，他有非常明确的告诉你一步一步该怎么做。好，所以我觉得这本书，我觉得买书真的是全世界最划算的投资。为什么？因为我读完这本书，我的想法是这本书基本上已经可以变成一门线上课，已经可以变成一堂实体课，对不对？那你想嘛，变线上课，变实体课，那个价格单价是更高嘛？但李洛克很佛心呐、啊。竟然把它写成书，有没有？好，一本书两三百块，好，然后你买了，受用无穷。所以我很希望你听这一集的节目单元，你就养成一个习惯。如果在你经济允许的状况下，因为我们每个礼拜介绍一本书，或每两个礼拜介绍一本书，你就是听完就去买这本书来看，然后搭配，反正我节目内容都免费的嘛，又不用你付额外的成本，然后你去买一本书，然后再对照我节目内容听。因为你已经听过了，然后已经有一个基本印象，你在阅读这本书的时候，你会发现，呃，会更有收获，而且更有熟悉感，好不好？好，好那今天来介绍这本书的后半部。后半部我觉得是很关键的哦，很关键的哦，因为它打破了很多人盲点。很多人在经营个人品牌都会觉得，哎呦，我的内容够好啊，啊，人家自然而然啊，好就会找上门啊。」好，所以我也不要去做一些什么行销，我也不要去做一些什么经营，我就是好好做好自己就可以了。但事实上，不能说你错，只是只能讲。就是别人没有义务为你的才华买单，所以行销这件事情是你要经营个人品牌非做不可的事情。刚才我不是在讲那个橄榄油的故事吗？就是云汉他跟我聊到，他们去西班牙，好去庄园逛很多的这个橄榄油，好他们的厂、他们的庄园，他就发现一件事，就是其实他们的经营都经营得非常好，就是品质非常非常的好，可是他们不太会行销。他们不太会写，他们不太会拍一些美美的照片，哦，写一些很棒的文案，就是很朴实的在那面做橄榄油。好，所以约翰就跟他们当地的老板讲说：“哎，你们东西那么好，你们怎么不好好去行销嘞？”好，所以后来他把这个橄榄油代理进台湾之后，当然啊、哦，就是有加强行销的这一块。其实行销这个词啊，我觉得非常重要，但很多人一听到行销就很敏感。但我觉得为什么要敏感呢？如果你的东西好，如果你够努力。你为什么不行销，让人家知道？你不能指望别人自己来知道你啊！尤其现在资讯这么丰富，所以如果你不行销，不好意思，搞不好人家的产品其实粗制滥造，可却因为有行销被看见，那你会服气吗？你不会服气的，好不好,好，所以我希望听完今天这期节目内容，对你是有一些很大的改变呐、啊。好，那李洛克在里面哈、啊，他就讲一个东西，我觉得很重要哦。他就讲个东西非常非常的重要，什么东西呢？好，就是他会说，你要去做一个内容分层。你在做创作的时候，你要去想象哈，我们的营销有点像是一个漏斗。好，一开始你可能会吸欢迎吸引很多人进来，但慢慢你要去筛选这些读者，慢慢去筛选这些受众。然后有一批受众呢，他可能会成为你的铁粉，然后为你往后推出来的课程或是产品付费。那个才是我们个人品牌工作者要经营最后的一个极致。好，所以你在写内容的时候，你也可以根据你的内容分层来做创作，好不好？好，首先第一层是这样，好，第一层就是你要写出任何人都会想看的内容，你不要搞太专业，因为你搞太专业，那个永远受众就是小众。好，所以最好是你要写出那个陌生人都会想看的内容。OK， 好，比方哪些内容呢？第一个时事类嘛。你看那个新闻有没有好时事？永远是趁热度的最好方式，写一些关于时事的讨论。好，但是我必须说啦，写时事类它会有一些风险。如果你涉及到呃什么政治啊，或是一些很敏感的主观议题啊，那你可能在创作上好、啊，或是在发言或在写作上要稍微小心一点点。哦、呃，要么就是你心脏你敢讲，然后你心脏够大颗，你能够承受得了不同的意见或是酸民的攻击哦，那也没问题。好，在第二个你可以写奇观类，啊，所谓奇观就是哎一些社会很有趣的现象，好、啊，比方几年前那个夹娃娃的蜂巢非常的盛啊。啊，你可以写一下、啊、这个夹娃娃的这个机台，好、啊，有关于这方面的，这个是奇观类。再来第三个，我觉得是一般人都比较可以做得到啦，叫做知识类，就是你总会有一些小 paper， 呃，小配方。好，可以跟这个你的读者朋友分享。比方说，你很会拍照，那你就会跟大家分享说：“哎，怎么样拍出完美照啊？其实有一个五五个诀窍哦。”你看，这种就偏向是知识技术类的文章。那通常这类型，不管是时事、奇观、知识类，哎，很多陌生人就会想看嘛，所以你就会累积到你初步的读者，好，跟这个受众。好，接下来，接下来你就要开始过滤这些受众，因为这些受众不会全部都留下来。他们要关注的人那么多，有些搞包也只是走马看花，所以你要确认哪些人会继续留下来，哪些人会是你未来的铁粉。所以接下来你要写的内容是关于这些已经知道你的人的内容。好，就是这些人对你其实很了解的啊，然后也有在追踪你，所以你可以写一些就是，诶、欸，他们会有兴趣的。好，这时候你可以写什么呢？啊，你可以写一些私人类的东西。或是拍一些私人类的影片，什么意思？展现你的生活的样貌，好，比方说你去哪里吃东西啊，去哪里逛百货，好、啊、去哪里住饭店，好、啊、去哪里玩，好、啊、可以写一些这个比较轻松的。那这些人呢，因为他们本来就对你有兴趣，所以他们就会很好奇的继续往下看。就像是你常听我的节目，然后你慢慢也会知道说，哎、欸，我这个一路以来，过去是高中老师，后来这个离职嘛，好创业嘛。所以你对我有熟悉感，那我在讲的过程当中，哎，你就会觉得怎么样？有亲切感。好，然后再来呢？哈，这个是私人类的。那私人类的目的就是为了干嘛？就是为了让你去营造一些亲和力的一面，好，就不会让人觉得你高高在上，然后很远不会。好，再来下一个呢？你就可以去写一些进阶的知识类。哦，比方有些技巧是你从未公开过的，有一些方法是你从未谈过的。那为什么要写这方面的东西呢？为的目的是要展现出你的专业度。好，专业度这东西是很重要。就是如果你只是一个分享生活啊，然后分享一些这个有的没有的，那别人就会想说，诶，那你能够带给我什么样的成长，对吧？好，所以这时候你可以秀一波你的进阶知识。啊，这个也是蛮重要的一件事哦。所以像那时候我这个报文写作课，好，就是要开课之前，我就写了很多关于网络写作的技巧嘛。然后那些内容其实都蛮受好评的，那就是我在试出我的进阶知识类来吸引我的受众。好，这些受众留下来了，可能过去本来是一千人，那现在可能一百人留下来，那我们还要再往下过滤。我们过滤的目的就是确保这些人他会为你未来的产品付费。好，你推课程，你做团购，哦，或者你推荐商品，或你开发商品，他们都会愿意购买，这很重要。但这一块哦，很多人会砍过不去，他会觉得啊、哎、呀，我这个跟人家收钱呐、啊、什么的，人家就會觉得我变了。但我都常讲一个理，常常讲一个概念呐、啊，就是你又不是植物，又不是靠水跟阳光就可以活下来。就是我们进行个人品牌，我们又不是在做慈善事业，就是我们给大家帮助之后得到实时的报酬，互惠。我个人认为是蛮重要的一件事。但如果有受众因此转身离开，我觉得那也是他的自由，啊，我们也不用特别去挽留或怎么样的。好，所以最后一个部分的内容就是你可以针对这些认同者再去做一些内容设计。好，这时候你可以设计一些转换类的内容，什么意思？就是这类型的内容是可以让这些受众达成特定的行为，比方你可以想办法去取得这些受众的 email 啊 ，email 的这个这个连结，好，为什么这个很重要哈？这个叫 email 行销，好，你可能会说，哎，如果呃你希望收到我的电子报，你就留你的 email， 有没有？你提供他一些好处嘛，然后他留 email 给你嘛。对不对？好，你可以做 email 行销，好，或是留言互动啊、问卷调查等等，这个都是为了往后的产品再做一个铺陈跟准备，好不好？哈，好，所以到这个阶段你会发现，哈，你的行销基本上就完成了，你有你自己的社群，你有你自己的网站，然后你也收集了一票你的受众名单，哈，这件事就很重要啦。好，接下来有了行销阶段之后，接下来我们就要到了获利阶段。OK， 哦，你就要想办法去开始开启你的获利。那这个地方，我觉得是李洛克非常振奋人心的地方。好，就是因为到这个阶段，很多人一提到获利，就会觉得有一点敏感，有点不好意思，有点知吾其词，有点不知所措，对不对？好，但是洛克啊，他在这本书告诉你，金钱是最好的激励。好，这句话，请你附送五遍。金钱是最好的激励，金钱是最好的激励啊！附送给他，附送五遍，为什么呢？啊，来几个原则，第一个，付费才是货真价实的肯定，它才是你经得起市场考验的检核标准。然后再来，很重要哦，免费人家不会珍惜，真的，你免费给他，他可能根本不看，他可能觉得啊、呃、没什么。可是人只要付钱，他就会对那个东西比较珍惜。然后再来，这个跟你的时间精力有关。就是愿意付费的，是你可以值得长期经营的受众。OK， 所以你要把时间啊留给支持你的人。好，最后一个就是免钱的专家不是专家。如果你永远都是提供免费的东西，不好意思，你不是专家，你只是一个热爱分享的人。但是如果你要到达专家达人的阶段，你就一定要推出你的付费产品。好吗？那关于付费啊，这边我觉得书里写的很详细，很推荐大家去从这本书来看。好，因为它基本上把它的商业模式分成几种。第一种叫做流量菜，也就是因为你有粉众，你有受众，所以你有导流的能力，所以别人愿意付费买你的曝光能力。所以这个所谓的叶配文啊，就是哎，你帮我的商品写一篇叶配文，好，我给你多少钱？好，这就所谓的流量菜。好流量彩，那书里也有教你这个流量彩的报价方式，但不好意思，这边我要卖个关子，因为我太希望你去买这本书了。书里有写，因为很多人都跟我说他不知道该怎么报价，我一开始也不知道怎么报价。我后来是看了这本书，然后再去问李洛克，因为我们很好嘛，我们是好兄弟呀、啊，我就问他，他就跟我讲，从此之后我就知道怎么跟厂商报价，这个很重要哦。好，如果你报价报得太低，你就会委屈；你报得太高，你就没有案子。所以怎么样去抓到那个平衡点非常重要。好，再来你也可以另外一种叫做教育财。好，教育财就是别人付费去买你的方法。好，比方你可以去办一些讲座，啊，或者是受邀到公家单位去演讲。好，慢慢去累积。那一开始你觉得压力很大，那没关系嘛？你可以办免钱的讲座。你办免费讲座的目的就是在磨刀嘛，好磨练你上台讲述的能力嘛。那如果后来发现，哎、欸，时机成熟差不多，你可以稍微办一个收费。那一开始费用没那么高也没关系，但这个原则很重要，就是随着你越交越好，你要慢慢的逐年调价，好不好？为什么？很简单嘛，你逐年调价，你就想，我们就都已经会通货膨胀，物价都会上涨，那我们的能力，我们的价值，难道不会跟着上涨吗？所以当然要上涨。好，这个是所谓的教育财。好，那当然你也可以做电商财，也可以去卖东西。那当然这个就涉及到你的电商的知识跟技能。书里也有提到。OK， 好，所以以上几个哈，以上几个就是呃，我们个人品牌获利，我们可以去。变现的方式，好，这个书里都讲得非常非常的清楚。OK， 好，然后再来，我觉得李洛克他很厉害的地方就是他有这个商业模式的一个洞察，可是他也有他非常温馨的一面，就是非常柔软的一面，就是。这本书不是你想象的，读完你会觉得自己很有市侩。没有，我们之所以要去建立商业模式，正是因为我们想要把时间留给觉自己觉得真正值得而且重要的人。所以，《个人品牌获利》这本书到最后，李洛克他问你一件事，他说：“你要去想想，你要的人生是一个什么样的样貌？”我们当然都知道，我们希望工作赚钱，我们希望生活变得更好。但是赚了钱之后呢？你想要的是什么？你知道吗？如果你没去思考这个问题，很容易就变成你不断在赚钱，然后你不断在工作，然后你不断在开发产品，可到最后你却会茫然失措，你完全不知道这为了什么。然后最后可能也没时间陪家人，也没时间陪父母。然后等你发现当他们离开的时候，你会懊悔终身。可是这是我们当初想要的吗？不是啊。不是啊，好，所以你就要去思考一下，好，你要去思考一下，你,你到底要的是什么？你要赚多少钱，年收到多少，你会觉得满意？好，有一个调查很有趣哦，国外一个调查很有趣，就是人的幸福值在最大的时候是赚多少钱？大约是280万到300万之间，年收啦，好，就幸福值280万到300万之间，这时候平均的那个幸福感会比较大。然后过了这个之后，还是会有幸福感，但是反而没有那么大，可能因为习惯了还怎么样 ？OK， 好，所以如果你要去定个标准，我觉得不妨哈、哦，就是用年收啊两百八到300啊300这个区段，我觉得是一个蛮好的啊这个目标。然后再来哦，你也可以问自己，就是我经营个人品牌是想要成为什么？好，想要成为什么？好，除了赚钱之外，我觉得也要去想，我能够帮助到别人什么？有多少人会因为我的这个技能而有了一个不同的人生，对不对？这件事很重要。所以我特别乐见，就是很多朋友，好，他们学了我的报文写作或是爆发阅读之后，他开始在生活中有阅读、有写作、有经营，然后觉得好充实，生活再也不是一成不变，然后工作也会有一些期待跟盼望。这个是我想要看见的。对不对？好了，再来呢，你也可以去想，我有个人品牌，有了这样的一个比较弹性的工作时间或实时变现之后，诶，我多出来的时间要拿来干嘛？陪陪家人，陪陪孩子，陪陪父母，然后并且给自己。好，这件事情都是我觉得在经营个人品牌，你最终或者是你一开始就要考虑到的愿景，那它才会让你的个人品牌走得久。而且走得远，好吗？好，希望今天收听完这两集的节目，哈，你也开始有一些个人品牌的想法跟冲动，然后就开始去做吧。从第一篇文章开始，或是从第一部影片开始，或是从第一个 package 开始，我觉得都是一个很好的起手式。好，最后祝福大家哈，眼里有光，心中有火。那么这本书呢，哈，如果你有兴趣想要购买，我是非常非常推荐的。我也会把这本书哈，个人品牌获利的书籍链接放在我们的节目资讯栏。好，希望这本书。对你有实质的帮助喽。好，那么我们今天这期节目就到这边，谢谢你的收听，我们下期见喽，拜拜。